0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimento de startups Perguntaram pra mim é, Na verdade fizeram várias perguntas recentemente E alguns eu respondi pelo, pelo próprio inbox lá do Insta, alguns eu respondi por e-mail e algumas claro, eu sempre trago pra cá, né? E teve uma pergunta interessante, assim, que foi a respeito de, uh, de internacionalização Uma coisa que, que é uma pergunta frequente Muita gente pergunta, assim, pô, é melhor, tô, tô com a startup, com a ideia e tal É melhor eu abrir a empresa aqui no Brasil? É melhor abrir no Vale do Silício, por exemplo? Onde é que é melhor de fazer? Essa pergunta, ela é muito válida e ao mesmo tempo ela de certa forma é boba boba no sentido de que assim tem gente que não tá não tá pronto para ir abrir em outro lugar e tem gente que não precisa às vezes tem muita questão do, do ego assim de querer ter uma empresa fora eu por exemplo tenho muito isso do ego eu sou doido para ter empresa vários negócios eu quero em cada eu quero colecionar países em cada país eu quero ter empresa diferente é, isso é um sonho Eu sempre tive esse sonho De ter empresa nos Estados Unidos Ter empresa é, em, na Ásia Em vários lugares aí Isso é um sonho É uma coisa que eu, que eu espero E vou trabalhar para realizar isso Só que vem a palavrinha Que é o seguinte, né? a, a frase né? Que é, é o momento certo Tem que fazer essas coisas no momento certo Tem que fazer sentido Então vou, vou dar um exemplo tá? Tem um, um negócio novo Que eu tô estudando já há algum tempo é, é no blockchain, tá certo? Pra quem conhece aí, pra quem tá por dentro da, das novas tecnologias, né? O blockchain é uma muito promissora, uma área promissora para se construir soluções. E eu tô estudando muito isso. Tenho conversado com gente da Suíça, com gente dos Estados Unidos, é, gente de outros países aí menos conhecidos também, é, Luxemburgo e vários outros, e... Para um, uma das oportunidades que eu estou estudando, que eu estou vislumbrando, que eu estou entendendo, não faz sentido abrir no Brasil. Tem uma que, assim, pior coisa seria fazer no Brasil. Então, nesse caso, para mim, especificamente nessa, nesse negócio, teria que ser fora. Maravilha, Pô, é um sonho para se realizar e tal, mas é, é aquela coisa: precisa ser fora não precisa ser por que, que é melhor em tal país por que, que é melhor em outro e não simplesmente ah quero fazer uma empresa no Vale do Silício só isso é bobo assim a, a esse desejo assim é bobo entendeu o que a gente deve buscar mesmo o, o que a gente deve buscar mesmo é construir empresa ponto final e claro que existe justamente um estudo prévio não estou falando de plano de negócio naquela, naquele formato que a gente estuda, né? A gente estuda na faculdade, A gente estuda no Sebrae, né? O Sebrae mudou um pouco também essa visão do, do plano de negócio para startups, né? Isso aí já não é mais falado, graças a Deus. Embora tem, chega muita gente para falar e dizer, ah, eu quero um plano de negócio tal. Não é o nosso caso, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vá fazer um estudo, alguma coisa. E principalmente quando, quando tem um, um negócio que exige uma complexidade um pouco maior, como abrir fora do país. Faz sentido sim a gente ter, não vou dizer um plano de negócio, mas ter estudos, embasados, alguma documentação para a nossa própria conferência, para aquilo ali, para ser base de estudo da gente poder, de fato, validar que aquele local é melhor para fazer ou não. Então, respondendo a pergunta, é melhor abrir aqui ou fora do país? 100% depende, 100% depende, tem negócio que é melhor você abrir fora, tem negócio que se você está buscando atingir um mercado maior, global, e você já está vislumbrando, ir atrás de investimento, fazer um jogo é, mais startup puro, vai-se embora, abre em Delaware, entendeu? Agora, não quer dizer que isso vai facilitar a sua vida, não. Pelo contrário, vai dificultar. Existe muita gente, muitos empreendedores brasileiros que vão morar nos Estados Unidos e, e percebem a facilidade de fazer negócio lá. Ok, legal, se você está morando nos Estados Unidos você tem a oportunidade de abrir um negócio lá, você provavelmente vai dizer que é muito mais fácil, que tem muito mais benefícios, que é muito mais, enfim, que é muito mais vantajoso fazer lá, mas para quem está no Brasil e está com essa dúvida de se abre aqui ou abre lá, a complexidade aumenta, então tem que, tem que se pesar tudo, faz sentido abrir aqui, faz sentido abrir lá. Na maioria das vezes, vai fazer, não vai fazer sentido fazer fora para começar para começar faz no teu país que você tem mais acesso que você tem mais manobra né você consegue manobrar melhor você consegue viajar para uma coisa você consegue é, falar literalmente falar a língua do seu do seu cliente do seu investidor e por aí vai então a gente é, é melhor começar aqui regra geral tá mas alguns negócios específicos vão fazer mais sentido abrir fora aí que lugar fora pô aí é... Aí que complicou mais ainda, porque depende muito do seu negócio. Não é porque você tá fazendo uma startup que São Francisco é o melhor lugar para você fazer. Não é. Não necessariamente. É, se você for ver várias, várias coisas nesse aspecto, São Francisco é difícil, é uma cidade caríssima. Vai morar em São Francisco para você ver como é. 3 mil dólares um apartamentozinho minúsculo. E olhe lá. Então não é trivial. Não é trivial E não é garantia de nada também Nem garantia de que você vai ganhar mercado Nem garantia de que você vai conseguir investimento Tudo empreender sempre é risco Repito, tem lugares que são mais fáceis de empreender Por uma cultura é, Uma cultura nacional disso Estados Unidos, por exemplo Ele tem muita vantagem para os pro, pro, empreendedores né, de Quem está quem criando novos negócios Tem suas vantagens, claro Mas existe a complexidade Várias complexidades Então, qual que é a o que a gente pode avaliar disso tudo, né? Faz aqui, começa aqui. E principalmente para quem está quem nas primeiras empreitadas, vamos dizer assim, né? nos primeiros projetos, é... a validação é o mais importante. Sempre falo isso, eu nunca vou, vou cansar de dizer que validação é a, a coisa mais importante de qualquer startup, tem que validar. Não adianta ficar na ideia e, e querer abrir uma empresa fora e contratar gente, e gastar não sei quanto, Pra, enfim, fazer tudo, todo esse processo quando vê, a ideia não tá nem minimamente validada Não tem nenhum MVP rodando Não tem, não tem usuário, não tem nada Entendeu? Então, é, não, não faz, na maioria das vezes não vai fazer sentido A gente tem que focar no básico, no feijão com arroz Bem feito E outra coisa, se você, é, tá, assim, se você tem a oportunidade De fazer uma coisa Que você consegue atingir o Brasil, pô, o Brasil é um grande mercado, ok, estamos vivenciando um momento é, difícil, né? Então, assim, a, a gente pode, pode dizer isso, a gente não usa, a gente não, não pode dar como desculpa, é, a, a gente não pode dar como desculpa, é, a gente, ah, o mercado tá ruim e tal, não, pelo contrário, vamos, estamos aqui para encontrar melhores soluções, soluções mais baratas, Qualquer crise é uma oportunidade, né? mas isso também é uma crise. Então existe um poder de compra menor, as pessoas estão menos dispostas a comprar né? se você está trabalhando com consumo, enfim. Então tem, existe hoje uma dificuldade inerente à situação atual do nosso país que eu creio, na minha, na minha visão, é muito otimista. Eu acredito que os próximos anos vão ser anos dourados para o pro Brasil e quem aguentou a barra até agora só vai colher esses frutos aí eu acredito nisso né eu acredito nisso e, e então ganha o, o mercado no Brasil ganha o mercado aqui é, é mais fácil você fazer algo que seja para quem você conhece para o seu usuário que você já tem contato dito tudo isso o outro lado da moeda também porque aí vem aquela pergunta pô mas se eu já posso começar a global por que não e eu concordo eu não estou aqui para dizer não, tem que ser fora, tem que ser aqui. Eu quero pontuar que existem benefícios e desvantagens, né? Vantagens e desvantagens de cada um. Você abrir uma empresa aqui no Brasil, você abrir uma empresa logo fora. Ou pelo menos, mesmo que você abra aqui, mas que você esteja focando no mercado externo mercado global. Tem suas vantagens e desvantagens. É muito bom você começar também no mercado global, você começar internacional. Não é ruim. Agora, é um outro jogo, é diferente, assim, você tem uma, uma complexidade é, um pouco maior, porque você está lidando com, com a outra linguagem, com outro cliente, com outra demanda, com outras regras, enfim, então tudo tem a sua peculiaridade, é isso aí, tudo tem a sua peculiaridade é, e cabe a você escolher. Agora, se existe uma oportunidade clara para um negócio internacional e você está apto se você tá apta para fazer isso agora, vai-se embora, velho. Mete, cara, mete, mete a cara dentro aí desse negócio e faz, entendeu? A gente não tá aqui pra, pra ficar dizendo, não, não faz isso, não. A única forma é aquela... Não, cada negócio é um negócio. Vai ter um percentual grande de pessoas que vão tentar uma coisa e outra e vão quebrar e vai dar errado porque o é, é, negócio é assim, né? a gente Por mais que a gente... Aprenda, estude e implemente E tenha experiência, mas vai ficando Mais fácil à medida que a gente vai levando mais porrada Mas é isso Entendeu? Então, respondendo essa pergunta Devo abrir aqui, devo abrir fora A primeira coisa para olhar é Por que abrir fora? Precisa Pergunta essa, é necessário? É essencial? para sua estratégia? Pro seu, pro seu negócio? É essencial mesmo? Se não, velho, começa aqui Vai ser... Pra que jogar já No nível difícil se se o nível fácil já é difícil pra caramba já é difícil pra caramba então, vamos às vezes é colocar um pouco o pé no chão também, né tem um pouco disso, assim, de ah, eu quero fazer um negócio nacional, mas esquece que o Brasil é um grande mercado, tem muitas soluções que o Brasil precisa tem muitas oportunidades multibilionárias no Brasil muitas várias, várias e várias e várias, várias não são óbvias, embora Embora daqui a 5, 10 anos vão ser óbvios, todo não vai dizer Poxa, se eu tivesse investido nisso 10 anos atrás, hoje eu estaria rico Não é? Não tem isso? Se eu tivesse comprado mil dólares de Bitcoin em não sei quantos, 2000 e não sei quanto Hoje eu teria não sei quantas centenas de milhões de dólares É, velho, mas assim, não é óbvio Não é óbvio É muito fácil você ser... Pô, isso foi um amigo meu que falou pra mim, brilhante, esse cara é um dos maiores, assim, na minha visão, dos caras mais inteligentes que eu, que eu conheço. E ele falou pra mim assim, Gerson, é muito fácil ser futurólogo do passado. <risos> é muito fácil ser futurologo do passado, é verdade. Você olha pra trás assim, ah, se você tivesse comprado tantos bitcoins, se você tivesse comprado tantos... É, Ether, se você tivesse comprado tantos Ripple, hoje você estaria milionário. Sim, meu amigo, mas por que você não comprou naquela época? A oportunidade existia. Talvez você já soubesse daquela, daquela oportunidade, daquela tecnologia, mas você não comprou os, sei lá, quantos mil bitcoins que você podia ter comprado na época. Não comprou. E pronto. Aí, o que, é que a minha pergunta é essa. Isso, velho, isso que eu vou dizer aqui agora pra você é a diferença... É muito simples, é muito simples, mas é a diferença entre tudo continuar na mesma na sua vida, na vida de todos os, todo mundo, ou você virar multimilionário, quiçá bilionário, nos próximos 5, 10 anos. Isso que eu vou falar agora é super simples. É somente você enxergar uma grande oportunidade agora e agir. Como, por exemplo, as pessoas que investiram em Bitcoin anos e anos atrás elas viram uma oportunidade que não tinha nenhuma garantia, ninguém sabia, é uma grande aposta, mas elas apostaram e hoje são milionárias. Mesmo com a queda do Bitcoin aí, é absurdo aí nos últimos 12 meses, volta nos meus episódios passados aí, acho que até vou ouvir, né, o que é que eu falei um ano atrás sobre Bitcoin, quando estava assim absurdamente gigante, e agora caiu, acho que se não, se não me engano, uns 70% do valor daquela época, de um ano para cá. Mas enfim, mas mesmo assim, muita gente ganhou muito dinheiro e está tudo certo mas aí a, a, voltando para aquela coisa bilionária que eu falei agora assim ó, todo mundo vai ficar rico todo mundo vai ficar rico se você vê as oportunidades hoje que são bilionárias daqui a cinco anos e você agir Ah Gerson, se fosse fácil Pois é não é fácil Quantas oportunidades estão batendo aqui na sua cara na minha eu estou andando aqui num lugar que pô tem vários tenho certeza que vários oportunidades aqui imobiliário para alugar para comprar várias jogadas que podem ser feitas estou vendo aqui mas eu não estou fazendo, porque para mim não é óbvio, para mim não é garantia e eu não quero arriscar. Então, então é isso, assim, é muito fácil ser futurólogo do passado. Você olhar para trás e dizer, ah, tá vendo como o Bitcoin ia subir? É, mas faz, faz essas jogadas certas agora, porque o, o, o que vai fazer a gente conseguir conquistar o que a gente realmente quer é a gente atuar nas oportunidades hoje que não são óbvias, que não são claras. Tem muita coisa que, que tá hoje, agora que a gente não tá vendo assim, tá batendo na cara da gente, mas a gente não tá percebendo, porque não é óbvio, se fosse óbvio, todo mundo agiria, seria todo mundo rico, milionário, porque seria óbvio, mas não é, por mais que daqui a 5, 10 anos você vai olhar pra trás e vai dizer, poxa, era tão óbvio, como é que eu não vi isso? Bitcoin, por exemplo, né? esse é o exemplo que a gente tá usando hoje, se você tivesse voltado no passado, era óbvio, não é? que ia crescer e tal, mas quem é que sabia? Naquela época era uma doideira, assim, era um Bitcoin, quem é que vai aceitar isso? É pra comprar droga isso no, no Deep Web, né? Então, assim, não... Claro que não é óbvio. Claro que não é óbvio. Agora, o meu desafio é uma coisa que eu conscientemente eu faço isso todos os dias, todos os dias de verdade, isso eu faço mesmo. Eu fico olhando assim, caramba, o que é que... Quais são as oportunidades que estão aqui agora, que são as grandes oportunidades aí para os próximos anos, que eu, que eu posso entrar agora, entendeu? Numa, uma das coisas que eu acredito, eu pelo menos estou estudando, estou implementando algumas coisas para porque eu acredito nisso aí, eu acho que pode dar muito certo, é a questão do blockchain, acredito muito nisso, vale a pena se estudar, vale a pena se inteirar um pouco mais, tem muita gente falando sobre isso, menos da metade entende o que está falando, é engraçado, mas tem, tem menos aplicação do que se fala, assim, do ponto de vista de real, assim, quem é que está usando isso de fato? Tem muito menos do que estão falando, mas mesmo assim é uma coisa que parece fazer muito sentido. Parece que, que vai ser construído muita coisa em assim, cima, como já está sendo construído. Mas usabilidade mesmo, assim, uso, é, casos de uso, né, é, eu que estou estudando pra caramba ainda não tô vendo coisas comercialmente óbvias, entendeu, comercialmente claras, que, que façam sentido hoje, mas eu, eu tenho certeza que tem, isso me dá uma, uma angústia muito grande, porque eu sei que existem essa oportunidade, essas oportunidades, mas eu ainda não enxerguei uma que eu digo assim, ahá, é aqui que eu vou morder, é aqui que eu vou cravar meus dentes, entendeu, mas tô olhando, né? tô vendo, tipo, feito eu falei pra você agora, tipo, feito eu falei pra você agora, é... Estou estudando, estou vendo se tem uma dessas coisas aí que eu estou avaliando, aí, não seria para fazer no Brasil, seria para fazer no mercado fora, em outros países, enfim, então aos pouquinhos a gente vai fazendo, vai estudando, vai, vai implementando e tendo coragem também de fazer, né? assim, não adianta só aquela coisa assim, eu tive uma ideia brilhante e não teve coragem de fazer, anos depois chega alguém e faz. Mas enfim, acho que a gente, que eu viajei um pouquinho aqui, né? Eu tava falando justamente de viagem, de abrir negócio fora, acabei viajando só. Beleza, pessoal, então é isso aí, a gente fica por aqui hoje. Lembra sempre de botar para quebrar. 2019 é o nosso ano, eu acredito nisso. Eu acredito que, assim, 2018 foi um ano muito atípico, muito atípico. É, era de se esperar, na verdade, né? Eu acho que tudo que, que aconteceu nos mercados aí... Não, não eram previsíveis o que ia acontecer, mas era previsível que muita coisa ia, ia, não ia sair como esperado esse ano, e realmente foi o que aconteceu para muita coisa, né? embora o ano ainda não acabou, muitas águas ainda vão rolar, eu creio, embora dezembro é um, é um mês meio parado mesmo para todo mundo, mas mesmo assim a gente não para não, a gente não, não vamos parar porque está chegando o Natal e esperar passar o Carnaval para voltar, Ativa não, vamos dar o gás aí 100% o tempo todo. Porque quem fica parado é poste. Não é não? Isso aí galera, um abraço. Bota pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!